0: Principalmente as dúvidas dos profissionais, e então a gente quer abrir, podem fazer suas perguntas, mas eu quero falar isso que a minha convidada maravilhosa tá aqui na minha casa, dormindo aqui, almoçando, jantando, tomando café com as meninas, <risos> e tá uma delícia esses dias com ela. Eu não tô nem querendo
1: deixar ela embora. Eu sempre. Falo, né, quando eu tenho a oportunidade, que algumas pessoas próximas me perguntam, mas é real mesmo? Não é montagem? Aquelas minhas com taça de cristal? Não, não é montagem, é real. E todos os bebês são capazes. Sim. E a gente quer que todos tenham a oportunidade para desenvolver dessa forma, né? Porque eles são capazes, mas nem todos têm a chance e a oportunidade. E que honra, boa noite, gente, é sério, tô aqui num no, dos melhores lugares do mundo, com a melhor comida do mundo, <risos> <risos> com as crianças que são inspiradoras. E quando a gente pensou no tema do nosso encontro, quando a gente pensou em, em estar aqui com vocês, claro que não poderia ser diferente do que confiança, que aqui é a musa da autonomia, da confiança, e sempre que me perguntam com quem eu aprendi, com quem que eu Adquirir essa confiança são com elas, com as mães, com as maravilhosas, que me ensinam todos os dias que é possível, que a gente pode confiar, que a gente pode permitir que os bebês são capazes. Então, vamos começar o tema, né? Obrigada para todos. Falar de confiança, não só no BLW, inclusive a nossa missão ficar, é desmistificar BLW. Isso é apenas uma sigla. Né? Isso não é um método, mas é uma abordagem. Onde comer ou comer com as mãos, isso é o menos importante. É o que a gente está promovendo nesse começo de vida para o bebê, que vai refletir
0: na vida toda e é muito, muito além de comer. Exato. Tá. É, a gente sempre, eu e a Kátia, gostamos muito de refletir sobre autonomia, de trocar é, nossas experiências. E a gente percebe muito que falta né? a autonomia para a criança, nos primeiros anos de vida. Então, muitas vezes, a gente quer fazer demais para o bebê, quer entregar tudo pronto e mastigado, muitas vezes. <risos> e o bebê, ele, ele já nasce com autonomia, né? A Montessori já deixa isso claro. Eu, todos que me seguem aqui sabem o quanto eu sou é, estudiosa de Montessori, o quanto eu gosto de Montessori. E eu sempre faço essa relação. Montessori, alimentação... E a independência da criança, a concentração, tudo isso que ela desenvolve onde no primeiro ano de vida, não só no primeiro, nos seguintes também, mas a base, né? Essa base que é a alimentação e o quanto ela é, reflete nos anos futuro da vida da criança. Isso aí. E não é possível a gente é, olhar
1: para um bebê e não perceber tudo o que ele tem a nos dizer, né? Sim. Desde quando ele nasce, ele nasce com o desejo de nascer, de explorar, de sugar, de mamar, de crescer, de se desenvolver. Ele tá ali o tempo todo nos demonstrando. E a gente, muitas vezes, não para para perceber. Exato. E o ponto da confiança, primeiro, é estar confiante. Como a gente vai confiar em outra pessoa se a gente, muitas vezes, não confia nem na gente mesma? Então... Conquistar essa confiança é realmente uma busca, uma evolução, um crescimento, conhecimento. Se abrir para isso, deixar as crenças, as imposições, as regras, as comparações. Sim. As comparações minam a nossa confiança, né? Porque um bebê está comendo e o outro não. Isso é até é importante e eu fico muito feliz quando a Carmen compartilha com a gente. A gente quer comparar o nosso filho com o vizinho.
0: E dentro de casa, entre os nossos próprios filhos, eles não são iguais. Imagine... completamente diferentes. Quem é mãe de dois aí, sabe do que eu estou falando e a Kátia, né? Uhum. A gente duas crianças em casa, com a mesma alimentação, com, é, da mesma forma que você fez para o primeiro. Mesma forma, não, mas é bem parecido, né? E é todo diferente. Então não dá para comparar entre irmãos, a gente. Pode comparar com o vizinho, com, a fi com o filho da prima... Da... Não dá para comparar, né? Uhum. Cada bebê, realmente, ele é o único. Então, as comparações, elas não, não são boas. Uhum. E quando a gente fala de confiança, já... É, não
1: é com seis meses, não é quando começa a comer. Isso já é, deve e pode ser conquistado antes. Sim. Desde o nascer, na gestação... Que somos capazes de gerar, de parir, de nutrir depois do bebê comer. E quando a gente olha para o bebê e percebe que muitas vezes ele, ele quer, ele deseja. E a gente, por falta de confiança nossa, não conseguimos transmitir confiança para eles. Então, para conquistar confiança no BLW, o que, que primeiro a gente precisa? Estar confiante, informada, e acreditar que eles são capazes. Acreditar que os bebês, eles não são totalmente dependentes da gente, como a gente às vezes acredita, ou até gostaria, né? A gente gostaria, né? Mas como eu não vou cuidar do meu bebê? Ele não precisa de mim? Precisa. Sempre a gente vai precisar para que a gente seja o apoio, o suporte, e que a gente permita que ele tenha o desenvolvimento pleno dele, da melhor forma possível. E quando a gente pensa em amamentação, a gente já está praticando a livre demanda e a confiança instintiva do bebê. A gente não consegue, né, Carmen, fazer com que eles mamem mais ou menos. Ah, eu acho que meu bebê mamou me só um pouquinho. Mama mais. A gente não consegue. Ou vai ah, estar gordinho, está acima da curva, vai ficar obeso. Restringir. Não, ele vai querer porque ele sabe o quanto ele precisa. E por que depois dos seis meses a gente acha que o bebê não sabe mais? Ele desaprende, ele emburrece, agora ele não sabe mais, a gente tem que determinar por ele o quanto ele vai comer, as quantidades, determinar horários, né? querer que ele engula, que isso não tem nada a ver com comer, comer não se resume a engolir. Então a gente precisa quebrar essas crenças, né? desmistificar quantidades, passar a confiar no instintivo e natural. E a gente percebe muito isso na prática. Comenta um pouquinho pra gente como você lida com isso, Carmen,
0: das quantidades. É. As, é, primeiro que na prática, a, nós mães, assim a gente quer o quê? O bebê fez seis meses, então, seis meses, hoje, sete de março, então ele vai começar a comer. Uhum. E aí determina um dia, uma hora, uma refeição... E o bebê tem que comer, de preferência, tudo. tudo. Né? Rastar, o prato. Rastar o prato. Então, é, isso atrapalha no processo, porque o bebê ele vai reconhecer os alimentos, ele vai pegar, ele vai levar até a boca, mas mesmo isso pode demorar alguns dias, não vai ser de um dia para o outro. E quando isso acontece, a mãe frustra. Né? A uhum. família frustra porque faz uma comida gostosa, porque preparou. e... Mas eu queria que fosse hoje o dia da, da alimentação, primeiro dia. Então, é, há um erro aí achar que você vai preparar e que o bebê vai estar tá pronto para comer, e que você vai marcar dia e hora. Uhum. E, e a alimentação complementar ela não tem dia e hora marcado para dar certo. Ela precisa de primeiro de toda essa confiança que. Na gestação, porque quando a gente está gestando, o que a gente faz? A gente come bem, se nutre da melhor forma possível, depois a gente confia na amamentação e depois na alimentação. Mas eu vou confiar em quem? Vou confiar no bebê. Eu vou ofertar para ele e ele vai comer quando ele estiver preparado. Uhum. Sim. E para a gente
1: é, transmitir a confiança para o bebê, porque de nada adianta. A gente... Ah, então eu vou acreditar, mas quando a gente vai... Se as nossas, o nosso pensamento tem poder, as nossas palavras também têm poder. E nesse momento é muito comum. A gente... Ah, ele não consegue, ele não gostou. Tudo isso vai minando, vai, vai sendo transferido para o bebê que reage com mais negação, né? Enfim, não quer comer. E aí, quando a gente está é, convencida, empoderada, de que esse início é de aprender e não de engolir, tá tudo bem. Esse não comer, jogar, cuspir, passar no cabelo, faz parte do aprendizado. Foi mais um dia, mais uma escadinha do aprendizado de comer. E naturalmente ele vai passando, a entendendo que aquele alimento sacia, nutria para comer. Então, confiar no processo natural é no leite materno ou substituto que continua sendo a principal fonte de nutrição do bebê. Então, é, é se livrar das expectativas. Para conquistar confiança no BLW, não adianta ter expectativas e quantidades ideais, porque isso não vai fazer sentido. E aí, a gente vai entrar no ciclo da falta de confiança, né? Que aí o bebê não come, a mãe se frustra, transfere para o bebê, que reage com mais... É, é, não, é, como o um termo? Que ele não aceita os alimentos... Então ele reage com mais recusa. Pô, oh, meu Deus! <risos> Aí ele reage com mais recusa alimentar e esse ciclo vai se alimentando. Então a gente mina toda a confiança, que é o ponto-chave da alimentação complementar. Eu gosto
0: sempre de falar, Kátia, que pro bebê andar não é de um dia para o outro, né? Uhum, para o bebê falar não é de um dia para o outro. E porque comer uhum. vai ser dia 7 de março, às 7 horas da manhã, a primeira refeição. Não vai ser de dia para o outro. São poucos os bebês que no primeiro uhum. dia... De alimentação complementar... Que eles de fato vão comer. São exceções. Então a regra é o bebê... Primeiro explorar, conhecer... E depois comer. Então comer ele vem depois. A gente não tem que preocupar com isso. Perfeito. Eu costumo até dizer...
1: Que é um egoísmo da nossa parte. Achar que... Querer que o bebê de um dia para o outro... Coma o que ele nem sabe que é para comer... Pra ele é um objeto não identificado, né? É uma coisa até que assustadora. Você vem de um dia pro outro, quer colocar na boca do bebê uma textura diferente, um sabor diferente, um objeto diferente, porque é um objeto. E é claro que muitas vezes ele vai recusar. E é normal. E ele tá tudo bem. E ainda eu costumo dizer, quando é na colher, piorou. Porque você vem com um objeto voador, duro, desconfortável e quer que o bebê coma aquilo, feliz e derrisado e raspe o prato. É muito egoísmo da nossa parte, né? Então, confiar, leveza, é, prazer. O bebê precisa ter prazer ao comer. Esse, é, a gente não abre mão disso. Não, não dá só para comer por comer. É, a gente precisa comer com prazer, saber o que a gente tá comendo, identificar os alimentos, porque isso vai ser como ele vai comer a vida inteira uma conquista, um investimento, e a gente só tem essa fase. Essa fase, essa janela de oportunidades e de aprendizado não acontece duas vezes na vida do bebê. Claro que a gente sempre fala que nunca é tarde para melhorar. Nunca. Quantos de nós, adulto e idoso, podemos melhorar? Imagine um bebê. Sempre é, é tempo e é o momento. Mas iniciar da maneira ideal e carregar
0: isso na bagagem, os benefícios... É para a vida toda, né? Não tem preço, né? <risos> eu já tô ficando com saudade porque já tá passando essa fase da Teodora, da Catarina já passou, então, é, hoje são livres, fazem suas escolhas. A Teodora ainda não tanto, né? Com dois anos, mas a Catarina tem um paladar maravilhoso, é, gosta do alimento natural. Então, eu vejo que passa muito, muito rápido. Então, as mães que estão nesse início tem que ter bastante paciência, calma, entender os motivos que a criança ainda não de fato está comendo, entender que o leite materno ou o substituto é o melhor pro alimento para o melhor alimento pro bebê nesses primeiros meses de alimentação complementar e entender que são fases que daqui a pouco passam e que a gente fica com saudades. Então, é, nesse momento é o que É estar atento às necessidades do bebê, é entender o bebê, para que ele leve isso para a vida toda. Uhum, isso. É, e a Fernanda está perguntando se
1: a criança de 4 anos, se ainda é possível mudar os hábitos com sucesso. Sim! O quanto antes, né? Só, só, só em si o quanto antes. É possível. Não fique com, com crenças de que é tarde demais, porque nunca é tarde demais. E comece sempre respeitando. Não coloque essa exigência para o bebê. Não force o bebê, a criança, né? no caso... Seja, de, é, promova a liberdade para ele fazer as escolhas, retire essa e, e, e o lado negativo, porque talvez você não perceba, ou porque é muito comum, posso até falar de uma forma geral, a gente já está tão convencida de que ele não come, ou de que ele não gosta, que a gente reforça isso o tempo inteiro. Então, se desprender do negativo e trazer o, o, a criança para o alimento. E a gente tem várias formas, cozinhar com a criança, deixar a criança escolher os alimentos, no supermercado, enfim. E também, para a gente, para mais uma pergunta aqui, que já estava passando da Nath, ela falou que o marido dela está ouvindo a live. Falem por favor, sobre engasgos. Então, nesse, o marido está ouvindo. E é, um, é tão importante, a gente não pode deixar não de parece, falar. Não. A gente pode fazer uma live só de engasgos, porque é importante. A nossa luta é para que falemos cada vez mais sobre engasgos. É, que os profissionais falem sobre engasgos, que eles orientem os pais sobre engasgos desde o nascimento. Porque o engasgo pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, com o bebê, com o adulto, com o idoso. E a principal causa é o líquido. O líquido está lá no número 1 um de causa real de engasgos. Então, a gente passa pelo nascimento e não é informada sobre engasgos por ninguém, por nenhum profissional. E a gente passa a fase de risco, sem saber como agir, como prevenir, e depois, quando o bebê começa a comer, a gente tem muito medo. E o que comumente ocorre é o gag reflex, e não os engasgos reais. Então, o gag nada mais é do que o instinto de defesa. O bebê ele come o alimento maior que a passagem e devolve esse alimento. Em vômito, em náusea, em tosse, ele mesmo resolve. O engasgo real, aí sim é preocupante e precisa de intervenção com a manobra. É obstrução das vias aéreas. Então, o bebê fica sem ar, fica estático, fica parado e vai arroxeando. E a gente precisa intervir. E a boa notícia é que os engasgos reais são raros. Eles não acontecem toda hora com qualquer alimento. Então, a gente tem como prevenir. No começo, a gente oferta os alimentos maiores. Só depois, os alimentos menores para o bebê. E a gente vai falar muito disso no nosso curso, né, Carmen? Então, aproveitando o gancho, a gente vai falar sobre os principais parâmetros, a gente vai falar de alimentação, mas a gente vai falar muito mais sobre o que envolve o além do comer, que é a autonomia, a confiança... A inteligência emocional do bebê, a Carmen vai dar uma aula sensacional, eu estou apaixonada pela aula dela. <risos> o mundo precisa assistir essa aula, porque não é sobre comer, a gente sempre fala isso. A alimentação complementar é uma oficina de oportunidades para
0: esse bebê se tornar um adulto. Seguro, confiante, né? cheio de independência, autonomia. E onde que a gente constrói tudo isso? É a oportunidade que a gente tem, ideal de construir tudo isso, é na infância. E, sem dúvida, na alimentação. Quantas vezes por dia nós nos alimentamos? E se a gente trouxer tudo isso para a cozinha, para a alimentação do bebê? Com certeza nós teremos adultos mais seguros, adultos com capacidade de fazer as melhores escolhas, adultos independentes. Então, na infância, na alimentação, lá na introdução alimentar, a gente pode trabalhar todos esses conceitos na vida da criança, para que ela possa levar isso para a vida toda. Uhum, perfeito. E a gente queria fazer o convite
1: para todos vocês aqui de Goiânia, da região, enfim, de todos os lugares que estejam, estejam com a gente no dia 9 e 10, sábado e domingo, curso inédito, de formação para profissionais em BLW. Então, como conquistar a confiança, como começar dicas práticas, principais observações e parâmetros e o que a gente pode conquistar além do comer. A gente vai falar de autonomia, a Carmen vai falar muito de autonomia, vai mostrar na prática como conduzir. Então, nenhuma dúvida vai ficar no ar, né? Hum. Todo mundo vai estar e ficar muito confiante.
0: Vai sim, porque nossas crianças precisam, né, Kátia? Hum. A gente percebe que o quanto as crianças estão ficando dependentes dos pais, dependentes de outras pessoas, então a gente precisa desmistificar isso também, que a criança ela pode sim ter autonomia, e no curso nós vamos deixar claro a partir de quando dá essa autonomia, como dar essa autonomia, onde eu posso oferecer autonomia para o meu filho dentro de casa, na cozinha, e fazer essa, essa reflexão do... Da importância do profissional orientar essas famílias sobre autonomia, porque alimenta, não é só alimentação, né? É uma autonomia que a gente é, tá na casa toda e os profissionais precisam saber disso para conduzir também os seus atendimentos. Exato, perfeito. É, a
1: gente conta com, 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 com essa tribo, <risos> né? De, de apoio, essa rede de apoio que cada vez mais todos nós sejamos confiantes para sermos transmissores de confiança. Porque a gente só consegue transmitir confiança se a gente se sentir seguros e confiantes. Então, o curso 910 Goiânia é na link do perfil, nos stories. O link está lá para vocês conhecerem a programação, se inscreverem. As vagas, claro, estão acabando porque o curso já está chegando. Então, você que é profissional, vem com a gente, a gente aguarda vocês. E vamos, certamente, sair de lá seguras e profissionais e pais, enfim, né melhores, para
0: promover esse crescimento ideal para os nossos bebês. Exatamente. Então, pessoal de Goiânia, a gente espera vocês para esse curso que a gente está preparando aqui com muito carinho, com muito amor para vocês, porque eu tenho certeza que ele vai transformar os atendimentos, as famílias, é, vocês vão sair de lá olhando com outros olhos sobre autonomia, sobre independência da criança, tendo uma visão sobre Montessori, alimentação, BLW, e o quanto isso pode influenciar na vida de quem você for atender. Já tô apaixonada disse. Tem muita coisa boa, tem muita coisa inédita, tem muita
1: coisa, um olhar muito diferente do comer. Então, um beijo. Hoje a nossa live foi mais curta, assim, né? Do que a gente costuma, porque a gente também tem compromissos ainda agora, daqui a pouco. Então, um beijo grande. Obrigada, Obrigada Carmen. Obrigada, eu. não vou deixar ela
0: embora mais, não.
1: Epa! <risos> Vai morar aqui. Obrigada por abrir sua casa. Obrigada, me permitir Maria. novamente que eu Partilhe de tudo isso, que é tão
0: enriquecedor para mim.
1: Obrigada, obrigada mesmo.
0: Obrigada, obrigada. pela parceria. Ai, gente, eu amo, né? Só amo. Então, obrigada, pessoal, todos vocês. Doutora Audrey, um beijo grande para todo mundo que tá aí. Beijo. Mandar um beijo. Aguardamos você com a gente. Tomara que dê certo para você estar tá com a gente. Ó, a Casa Escola Montessori, que também vai estar lá, orgulho da Casa Escola, que é a escola das minhas filhas. Escola Montessoriana, que eu tenho muito orgulho das meninas da Tatá estudar lá. E a TT em breve estará. Deu cheiro também. Será um parceiro nosso no evento. E Mari, querida, te, esperamos você lá, com muita saudade. A Mari teve no evento que a gente fez em 2015. É uma querida. Mari, obrigada. Então, pessoal, encerramos por aqui. Um grande beijo para todo mundo. E até sábado. Beijo para todo até!